0: Aujourd'hui, un podcast pour faire le bilan de ces derniers mois et de la saison 3 du podcast. Donc rien de particulièrement intéressant à moins que vous ne cherchiez à en savoir plus sur cet étrange projet. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain hors-série de l'été. Commençons par quelques chiffres. La saison 3, c'est 10 épisodes, les épisodes 30 à 39 et plusieurs hors-séries que j'ai publiées en avril pendant l'intercession. Au total, ce sont 18 500 mots que j'ai écrits. Ça représente à peu près un petit livre du genre des éditions que sais-je. Et pour ceux qui se posent la question de quand est-ce que sort un livre, j'y travaille. tout ce que je peux dire pour l'instant. Cette saison, on a fait presque 4000 écoutes depuis le 1er avril et on se rapproche des 10 000 écoutes. 4000, c'est beaucoup, c'est presque autant que les deux premières saisons réunies. Donc, euh, je suis assez content du, du succès que peut rencontrer le podcast. Mais sociogérontologie, comme on va le voir, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi euh, plusieurs projets, et aujourd'hui je vous en présente trois projets. Mais avant ça, parlons de la saison 3 de sociogérontologie. Sans surprise, les épisodes les plus écoutés de la saison sont ceux sur la critique de l'habitat inclusif et la remise en question de l'éthique de la bienveillance. Deux épisodes qui me tenaient à cœur, mais surtout qu'on me demandait souvent. Si vous ne les avez pas écoutés, voilà un résumé en une phrase. Dans celui de l'habitat inclusif, j'explique que l'habitat inclusif ne l'est pas, au sens que l'on donne au mot inclusif. Mais ce n'est pas un problème. Au contraire, pour la réussite de ces projets, il faut rendre son habitat exclusif. Oui, je sais, ce n'est pas très politiquement correct. Mais vous me connaissez, le but reste avant tout de donner des outils et des pistes pour réfléchir. Et je crois que ce changement de perspective peut réellement changer la donne. En ce qui concerne l'épisode sur la bienveillance, l'idée est de montrer que la bienveillance peut être maltraitante et qu'une éthique de la bienveillance telle qu'on la met en œuvre dans nos établissements pose de sérieux problèmes. Je ne vais pas plus loin, je vous laisse les réécouter si vous avez déjà écoutés ou les découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Ces épisodes, où je remets en question une dimension acquise dans notre secteur, est toujours un vrai plaisir à faire. C'était également l'objectif de l'épisode intitulé « Le problème avec l'être humain au cœur ». Bien qu'ici, il ne s'agit pas tant de critiquer la posture centré utilisateur, mais la dimension communicationnelle que cache souvent cette appellation. Ce double niveau de lecture a quand même entraîné une, une certaine complexité dans l'épisode euh, qui reste à mon sens intéressant mais qui aurait pu être peut-être plus juste. Ce qui sauve cet épisode, c'est la dimension mise en application et comment on peut se réapproprier cette démarche pour son propre établissement. L'interview d'Annie de Vivi intitulée « Vire debout » a également été particulièrement bien, et bien reçue et très écoutée. Et pour cause, cet angle vieillir debout fournit une excellente approche à la philosophie humanitude que j'ai découvert, ou presque, avec Annie de Vivis. Pour ma part, mon épisode préféré est l'analyse des modèles d'habitat. Une analyse qui, plus que les autres, est à mettre dans les oreilles de tout professionnel du secteur. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le, car c'est certainement un des épisodes où je parviens le mieux à vous fournir une nouvelle grille d'analyse pour voir les choses d'un point de vue différent. Et ici, en prenant en compte deux dimensions qui sont importantes pour les personnes âgées, la liberté et l'intimité. Et puis si je ne vous ai pas encore convaincu, sachez qu'il fournit un bon complément aux épisodes sur comment nommer les personnes accompagnées, où j'avais intentionnellement mis de côté les termes d'habitants, de résidents, de pensionnaires, pour les aborder dans l'épisode sur les modèles d'habitat. Dans cette troisième session de sociogéontologie, j'ai également tenté de nouvelles choses, des choses un peu différentes d'habitude une initiation à l'enquête socio qui est très liée à un autre projet mené ce trimestre, je vous en parle un peu plus tard, et un épisode intitulé « Faut-il croire les sondages sur les vieux ?» qui est le fruit de mon exaspération face au recours aux sondages comme grille d'analyse du monde. Une belle saison donc, bien qu'elle ait mal commencé, puisque le premier épisode a été très mal reçu par de nombreux auditeurs qui me reprochaient de mettre les vieux dans une case. Du coup, piqué au vif et borné, j'ai fait un épisode pour expliquer pourquoi c'était pertinent et nécessaire de mettre les vieux dans les cases. Oui, je sais, c'est un peu provocant et sans doute contre-productif, mais je mets un point d'honneur à lutter contre la bien-pensance qui annihile toute pensée critique. Mais sociogérontologie, ce n'est pas qu'un podcast. Au cours de cette nouvelle saison, c'est devenu un laboratoire. Je vous arrête tout de suite, je ne parle pas d'un living lab et autres incubateurs qui émergent des gérontopoles et autres entreprises comme des champignons en forêt après une inverse de printemps. Faudrait que l'on parle de ces labs un jour car pour beaucoup c'est du foutage de gueule. Mais une autre fois, c'est pas le sujet. Non, un laboratoire au sens d'expérimentation, dans lequel je peux tester des idées et lancer des projets. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Vous vous en doutez certainement, mais rien ne me satisfait plus que de transformer une idée en une réalisation. C'est pour cela que j'aime écrire, enregistrer, publier. Ça donne vie aux idées et c'est ce que j'aime. Et dans ce processus, j'aime être aux manettes. Et là, vous commencez à avoir le problème, le problème, c'est le temps. Où trouver le temps de mener tous les projets que, que j'aimerais mener La solution, elle est assez simple, hein, finalement, c'est de ne pas être tout seul, de s'entourer, de réunir autour de soi des personnes qui partagent votre vision et souhaitent donner vie à des projets. Antoine Gérard ne peut pas tout faire, mais peut-être que sociogérontologie peut tout faire. Alors, sociogérontologie, s'est transformé. Ce n'est plus seulement un podcast, c'est un petit laboratoire dans lequel je peux jouer aux apprentis chimistes avec d'autres apprentis chimistes. Donc aujourd'hui, nous sommes trois et nous espérons être 4 ou cinq d'ici la fin de l'année. Alors, si vous avez l'âme d'un responsable de projet et si vous voulez rejoindre l'aventure, discutons-en. En attendant, moi je reste aux commandes du podcast car j'ai besoin d'avoir la maîtrise sur les textes, de continuer à écrire et de construire brique après brique mon système de pensée. Mais pour le reste, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je vous présente trois projets qui vont vous permettre de comprendre quel type d'expérimentation nous faisons au sein du Lab Sociogéontologie. D'abord la recherche utilisateur ou l'enquête sociogéontologique appliquée à votre solution. La première chose que l'on a expérimenté ce trimestre, c'est la recherche utilisateur. Il s'agit d'appliquer la méthode sociogéontologie sur des clients ou prospects d'une entreprise afin de les comprendre spécifiquement. On ne parle plus des vieux, mais des clients en question. Le résultat, c'est un persona, une proposition de valeur, un parcours utilisateur et plein d'autres choses qui permettent de construire les fondations d'une stratégie marketing et commerciale pour l'entreprise. Ça marche très bien, j'ai d'excellents retours. Mais le temps que ça nécessite est trop important pour qu'on en fasse une vraie activité. Donc pour l'instant, j'ai décidé de mettre de côté en attendant d'avoir les ressources pour le faire. Le deuxième projet qu'on a lancé cette, ce trimestre et qui a, qui a bien marché, c'est le podcast Culture G. Seconde expérimentation, la construction d'un nouveau podcast qui est dédié aux professionnels du secteur, toujours avec le ton socio-gérontologie, un peu impertinent, souvent déconcertant et toujours intéressant dans un format moins partisan et plus facile à écouter. Je vous mets en description l'épisode pilote. Ne le diffusez pas et il ne sortira qu'en septembre. Ici, l'expérimentation a consisté à tester un modèle économique pour le podcast. Pour cela, nous nous sommes rapprochés d'une entreprise et nous lui avons proposé de sponsoriser une saison complète. Le sponsoring, oui comme au foot ou sur le Tour de France, est vraiment une solution adaptée à ce qu'on veut faire. Ça nous laisse une totale liberté éditoriale, tout en permettant aux sponsors d'être présents sur un nouveau média. Et vous n'êtes pas sans savoir, sans avoir remarqué que s'il y a bien un média qui monte en ce moment, bah c'est le podcast. La première saison sort donc en septembre, et c'est Fanny qui est responsable de ce projet. On vous en dit plus cet été dans la newsletter. Troisième projet, la formation en gérontologie Ça ne vous avait pas échappé que j'aime transmettre, conceptualiser des idées, expliquer, mettre en application, travailler sur la culture, faire changer les pratiques professionnelles, etc. Le podcast est une forme de transmission, mais en matière d'expérience apprenante, on peut faire beaucoup mieux. Et on va l'expérimenter de ce côté. On va commencer sur un sujet qui me tient à cœur, la gestion du temps pour les animateurs. Et oui, les animateurs sont toujours en train de se plaindre de ne pas avoir le temps de tout faire. Pour limiter cette frustration, ils travaillent plus, souvent trop, ce qui à moyen terme n'est clairement pas la bonne solution. D'un autre côté, les directeurs et le reste de l'équipe n'ont qu'une idée partielle du métier et ne parviennent pas toujours à les aider à mieux gérer leur temps. Pourtant, tous partagent ce désir de pouvoir donner du temps à chaque résident. Alors on prend les choses en main et on propose notre propre méthode, c'est Julie qui s'en charge. Mais le vrai enjeu de l'expérimentation n'est pas de construire une expérience d'apprentissage vraiment efficace. Bon, ça, la gueule, on sait assez faire. Mais bien de trouver un modèle économique efficace pour la formation des professionnels du secteur. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là encore, on vous en parle cet été. Et demain Nouveau trimestre, nouveau projet. L'été sera studieux pour nous, vous l'avez compris. Et nous avons bien plus d'idées que de ressources pour les faire. Donc, pour demain, vous pouvez vous attendre à deux choses. La première, c'est la poursuite du podcast Sociogérontologie. Parce qu'après tout, vous êtes là pour ça. Même si, peu à peu, Antoine Gérard s'effacera du devant de la scène pour se mettre au service du projet Sociogérontologie. Deuxième chose à laquelle vous pouvez attendre, de nouveaux projets. Parce que je n'ai pas encore trouvé l'idée qui révolutionnera l'accompagnement des personnes âgées. Cette pépite que je cherche inlassablement, que je n'ai pas encore trouvée ni moi, ni personne dans le secteur. Cette pépite que je cherche encore, et que je compte bien finir par découvrir. Sur ce, je conclue ce premier bilan socio J'espère que j'ai répondu aux questions que vous pouviez avoir concernant socio Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions via mail, j'y répondrai. Si vous voulez continuer à être au courant des coulisses socio c'est dans la newsletter que tout cela se passe et moi je vous dis, bel été et à bientôt pour les nouvel épisode de l'intersaison